0: El informativo Secuta News Transmite desde la ciudad de Tijuana Baja California, México Y es un complemento de la plataforma digital Informativa del periodista Jaime Flores Martínez Cicuta La verdad aunque duela
1: algunas de las noticias que va usted a escuchar dentro de un momento. Después de tres semanas de haber pedido licencia, hoy el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, regresó finalmente a su labor.
2: Y el gobernador Jaime Bonilla Valdés busca impulsar una consulta ciudadana sobre el uso medicinal de la marihuana.
1: La información nacional el señor fío lópez obrador hermano del presidente andrés manuel lópez obrador le pidió hoy al tribunal electoral del poder judicial de la federación que deje de investigarlo por haberle por haber recibido una cantidad de dinero durante la campaña presidencial
2: Y esta mañana, el Insabi presentó un plan estratégico para aumentar el número de médicos especialistas en el país.
1: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, eh, dice que ¿dónde está para que opinen el señor Luis Almagro de la Unión Europea o en la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, para que opinen sobre los conflictos de electorales en los Estados
2: Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump ha exigido un reconteo de votos en al menos cuatro estados.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, nos vamos a decir muy eh, en este jueves, eh, día de muchas noticias, tengo el gusto de saludar y de acompañar como todos los días a mi amiga Vanessa Sandoval.
2: Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Hoy ha sido sin duda un día de mucha, pero mucha información.
1: Así es, eh, Vanessa, pero si te parece bien, vamos a, a darle el clima en este momento aquí en la zona Tijuana, San Diego, Rosarito. El, el termómetro marca 29 grados centígrados. Ayer a esta misma hora le informamos que de, de acuerdo al reporte climatológico se esperaban temperaturas estimadas en los 32 grados centígrados. No hemos llegado a los 32 grados centígrados, pero sí a 29 grados centígrados. La temperatura eh, por la madrugada, en horas de la madrugada, será de 17 grados centígrados en esta parte, en la zona costa de Baja California.
2: Y en Ensenada, las temperaturas máximas de este día han sido de 30 grados, mínimas de 19, vientos de 12 kilómetros por hora, con una humedad relativa del 27%, el cielo ha estado nublado. Con esta mañana las temperaturas serán mucho más bajas que hoy, 23 grados máximas, mínimas de 14, y hay que tomar precauciones porque se pronostica lluvia para todo el fin de semana, desde la tarde-noche del viernes y hasta primera hora de la mañana del lunes. En cambio, en Mexicali, hoy el cielo ha estado parcialmente nublado, con temperaturas cálidas de 35 grados como máxima, 19 como mínimas, vientos de hasta 6 kilómetros por hora, 11% de humedad relativa. Mañana las temperaturas se elevarán solamente un grado, y para el sábado se esperan ligeras lluvias.
1: Bueno, vamos a iniciar con las noticias. Eh, le recuerdo que el día 14 del mes pasado, el día 14 de octubre, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, solicitó licencia al cargo bueno él aspiraba o aspira pues a convertirse en candidato a la gubernatura de baja california sin embargo a tres semanas de haber pedido licencia hoy el alcalde eh, artur gonzález cruz retomó habitualmente sus actividades
3: quiero dirigirme a los tijuanenses les agradezco a todos ustedes el tiempo y el espacio para poder dar este mensaje a los ciudadanos. Les quiero compartir que este día regresé después de tomar licencia al cargo que ustedes me dieron como presidente municipal de esta ciudad. En las pasadas semanas estuve muy activo escuchando a ciudadanos de todo el estado, revisando prioridades, conociendo inquietudes y tengo la certeza que hay mucho trabajo que hacer por todo el estado. Siempre seguí atendiendo a los ciudadanos. Continuaré en la espera de la convocatoria que mi partido realice. Mis derechos políticos los voy a ejercer. Y este mensaje es para aquellos que continúan intentando denostarme. No renunciaré a esos derechos políticos. Y hoy más que nunca tengo la firmeza en que necesita Baja California un cambio urgente. La esperanza de concretar el cambio en Baja California es de todos los ciudadanos. Como lo hicimos desde un principio este año, hemos marcado la pauta en la historia, un cambio de gobierno. Estuvo la primera mujer en estar al frente en la ciudad, del cual estoy muy orgulloso. Carla Patricia Ruiz McFarland merece toda nuestra admiración y Tijuana está muy agradecida con ella y yo en lo particular también. le reconozco ese trabajo que hizo en beneficio de Tijuana. Seguiremos trabajando, y como siempre, estaré a sus órdenes. Espero pronto, el día de hoy, más tarde, regresar a las colonias, como siempre lo he hecho, y seguir atendiendo a los ciudadanos en sus delegaciones y en las colonias de Tijuana.
0: El informativo de Cicotanio.
2: Y el alcalde aseguró que no regresa por la supuesta renuncia que esta mañana presentaría el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Ayón Monsalve, pues aseguró que el funcionario de seguridad municipal recibió una oferta laboral a nivel nacional y en caso de que Ayón acepte este ofrecimiento, respetará la decisión. Respecto a la, a la exalcaldesa interina, Carla Patricia Ruiz MacFarlane, pues le agradeció la labor de estas tres semanas y dijo que espera que regrese a ocupar el puesto de titular de la Secretaría de Educación Pública Municipal que ocupaba antes de suplirlo como alcalde y en otras noticias en la tarde noche del miércoles 4 empezó a circular en algunos medios locales la noticia sobre la privación de la libertad de, la abogada, de una abogada penalista de nombre Sandra Esquer ocurrido en playas de Rosarito, se decía que esta abogada fue sustraída de su vivienda por un grupo de hombres armados sin embargo, fue hasta la mañana de este jueves que el secretario técnico de la Mesa de Seguridad del Estado, Isaías Martín Sandoval, confirmó el hecho.
3: Noticia regional. La información que se tiene es una información que está de alguna u otra manera fluyendo, está bajo investigación. Lo que te podemos decir es que eh, efectivamente por parte de la Fiscalía General del Estado en la Mesa de Seguridad se ha confirmado eh, la privación de eh, la abogada Sandra Esquer. Esto, como bien lo comentas, empleas de Rosarito, eh, fue un grupo de personas que pues, iban armadas se introdujeron a su, a su domicilio y la privaron de la libertad. Está en investigación lo demás, es lo único que pudiéramos hablar.
1: Bueno, esto es lo que dice Isaías Bertín. Hace un ratito, eh, algunos integrantes del Cuerpo de Abogados de la Oficina de la Licenciada Sandra Esquer señalaron que hasta este momento no se puede hablar de un secuestro ni tampoco de una privación ilegal de la libertad. Porque las personas que la privaron de su libertad, que la sacaron de su casa, como ya dijo Vanessa, eh, no han pedido rescate. Entonces, eh, se especula, las autoridades, la Fiscalía General del Estado, investiga particularmente una línea que es la de un litigio que encabezaba la, el despacho que tiene la licenciada Sandra Esquer. Con eh, algunos pescadores del Alto Golfo de California Esto es eh, parte de la investigación que se realiza En otras notas, hoy por la mañana el doctor Alonso Pérez Quien es secretario de Salud en el Estado Dio a conocer las cifras de las personas infectadas Y de las personas fallecidas hasta ese momento en Baja California
0: Noticias regional. Podemos
4: ver qué es lo que está sucediendo en nuestro estado el día de hoy. Continuamos en coloración naranja. 16.157 pacientes han salido negativos, 1.736 son sospechosos, 22.593 han sido confirmados, de los cuales Mexicali gana 26 nuevos casos, Tijuana gana 30, Ensenada gana 7, San Quintín gana 2, Tecate gana 3, Rosarito San Felipe permanecen igual. Y de los pacientes que han perdido la batalla, ya 3.899 pacientes de los cuales Mexicali gana 4, Tijuana gana 13, Ensenada gana 1, Rosarito gana 1, Tecate, San Quintín y San Felipe permanecen igual. El informativo.
2: Luego de haber dado positivo al COVID y ya a recuperarse, la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmedo, acudió a la Ciudad de México donde firmó un convenio con la Unidad de Inteligencia Fiscal a cargo del doctor Santiago Nieto y su gobierno con fines de investigación para operaciones con recursos de presunta procedencia ilícita en administraciones anteriores.
0: Noticia regional.
4: Quiero agradecer mucho a la presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, que se encuentre en este momento aquí. Eh, firmando con nosotros un convenio de colaboración para intercambiar información para combatir la corrupción la delincuencia
2: organizada agradezco muchísimo que con tanta prontitud podamos realizar este convenio con la intención de convertirnos en uno de estos municipios que se suman a la cruzada, del no. combate a la corrupción, al enriquecimiento ilícito, Como gobierno nos queremos sumar a esto y yo quiero agradecerle todo el apoyo que nos ha brindado
0: el informativo bueno,
1: ayer eh, el... Eh... La Asociación de Escuelas Particulares de Educación Media y Superior presentó un proyecto con algunos protocolos sanitarios y de seguridad con la intención de que los alumnos, que el alumnado regrese a las clases presenciales, eh, a las aulas. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, se mostraron eh, en contra de esta medida. Dicen que es, eh, ellos estiman que es necesario... Eh, pues eh, ofrecer garantías a los alumnos
5: Cicuta, a ver doctor
4: dice Cicuta Journalist Vanessa Sandoval, Cicuta News eh, Buenas tardes doctor Perrico la Asociación de Escuelas Particulares de Educación Media Superior media superior y superior, buscan que los estudiantes regresen a clases presenciales. Anunciaron que presentarán un proyecto de educación y salud a fin de que los estudiantes vuelvan a aulas con todos los protocolos necesarios. ¿Qué tan
5: viable es en este momento? Quiero, quiero yo eso.
4: Es esta propuesta.
5: Eh, aquí en Estados Unidos, en California, ya están dando clases presenciales dos días a la semana. Dos días a la semana. Empezaron con uno, luego dos, subieron a tres y ahora recularon a dos, precisamente porque no pudieron contener a los jóvenes o a los niños o a los jóvenes adultos en que, que cuidaran y que, y que observaran el protocolo. Por eso, aquí, por eso aquí nosotros estamos completamente en contra de llevarlos a la escuela a los niños, porque eso sí nos iba a disparar y es casi seguro que nos tendríamos que ir a rojo si tomamos esa medida. ¿Qué opinas,
4: doctor? Exactamente así es. es. Hemos comentado aquí abiertamente, el señor gobernador tiene la película perfecta en este sentido. La actividad de, de lo que es educación, las escuelas, es singularmente la actividad de más riesgo. ¿Por qué? Porque moviliza a mucha gente. La educación mueve al 40% de la población mexicana. Entonces, eh, no, no podemos arriesgar lo que llevamos ahorita, entrando en una temporada invernal, con una actividad como, como eso. Yo entiendo que hagan protocolos de seguridad y salud, pero el que hagan protocolos no significa que estén autorizados. Y, y al final de cuentas, aquí lo que se trata es cuidar a todos. Yo repito y les digo esto, ¿quién se va a hacer responsable si en una escuela hay, existe un brote y empezamos a tener este, estudiantes que pierdan la batalla? Entonces, en este escenario, el riesgo es demasiado por la temporalidad.
0: El informativo presupuestario.
1: Bueno, pues ahí está lo que dijeron esta mañana el gobernador y el doctor Alonso Pérez secretario de Salud. Adelante,
2: Vanessa. En otras noticias, el gobernador dijo durante la transmisión diaria de este día que consultará realizará un proyecto de consulta ciudadana respecto al uso medicinal del cannabis o marihuana. Señaló que él buscará la forma de hacer llegar a la población la información de los estudios que se han realizado a nivel mundial sobre el uso medicinal de la cannabis, con el fin de que se conozca el tema y se informen sobre esto. Ante esto dio algunas declaraciones, escuchemos lo que él dijo.
5: con cannabis viene a, pues de alguna manera no a curar, pero sí a desinflamar los órganos, que, que se inflama con este famoso con esta famosa pandemia <ríe> estaba viendo yo un reportaje en una de las eh, cadenas internacionales eh, donde, donde lo están más que ponderando eh, esa posibilidad y yo lo que quiero es eh, que la gente sepa y que ponderemos eso en Baja California si este si hay alguna situación en la que eh, pudiéramos más que nada la pregunta viene y la tenemos este quisiera abordar la pregunta antes de, los, si me haces el favor de poner el resultado de la pregunta que hicimos hoy, es eh, sobre obviamente el tema de qué que piensan sobre hacer una consulta, ¿Lo puedes leer doctor por favor? Sí, dice, existen estudios de los beneficios del uso medicinal de la cannabis,
4: ¿estarían de acuerdo con la realización de una consulta pública para decidir la legalización para su uso medicinal? Sí estoy de acuerdo. 77%, 789 interacciones, no estoy de acuerdo 23%, 240 interacciones o sea,
5: en que se haga una consulta o sea, nos estamos hablando de hacer una iniciativa, en que se haga una consulta pública, ciudadana y la gente opine eh, pero dándole la información o sea, no nada más cuestión de sí o no y que eh, estamos autorizando el uso de la marihuana, no, ver los beneficios que tiene para uso medicinal únicamente y justificada con receta médica.
0: Opiniones en Cicuta News.
5: Bueno, el tema es polémico. En, en otras
1: notas ya le decía yo al inicio de este espacio informativo que eh, hace algunas semanas eh, se divulgó un video en donde se observa a Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo ciertas cantidades de dinero de un, de un personaje que era parte del equipo de campaña en este momento del presidente, de López Obrador. Bueno, hoy por la mañana el señor Pío López Obrador presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para solicitar que se deje de investigar, que deje de investigarse la supuesta irregularidad. Hoy el presidente en la conferencia de la mañana habló a este respecto. Dijo que la ley debe de cumplirse.
0: Noticia Nacional
6: Como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano, y que sean los ministerios públicos, los jueces, los que este, decidan, no hay influyentismo. En este gobierno no hay eh, nepotismo, amiguismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Yo ya no me pertenezco. Yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al
0: pueblo de México Opiniones en Cicuta News
6: Bueno, esto fue lo que dijo
1: eh, Andrés Manuel López Obrador el presidente de México Quiero darle la bienvenida al licenciado Heriberto García ex procurador de los derechos humanos aquí en Baja California quien eh, este día, este jueves se integra a la barra de comentaristas es decir, todos los jueves a más o menos a esta hora tendremos la oportunidad de escuchar a Heriberto García. Hoy vamos a tocar, si no tienes inconveniente, eh, eh, Heriberto, algunos temas relacionados con el COVID-19 y es que tú y yo platicamos a principios de semana esta concentración, esta multitud que se reunió el pasado sábado, la noche de Halloween en la Avenida Revolución de Tijuana. Buenas tardes
6: Heriberto, te saludamos Jaime Flores y Vanessa Sandoval. Hola, buenas
2: tardes Heriberto García, bienvenido. ¿Bien?
6: Buenas tardes. Antes que nada, querido Jaime, quiero agradecerte la invitación para hacer un breve comentario en esta eh, nueva propuesta que realizas a través de Cicuta News. Asimismo, quiero saludar con gusto a Vanessa Sandoval y a todo el equipo de producción, así como a tu auditorio que día con día te sigue. Eh, efectivamente, el tema que vamos a abordar, ya lo anticipaste el lunes pasado, y es la presencia el, el sábado 31 de octubre en la Avenida Revolución de una gran cantidad de personas, adultos, niños y niñas que se hicieron presentes para celebrar la, la festividad de Halloween. Este evento, del que dieron cuenta un gran número de medios de comunicación electrónicos e impresos y que circuló profusamente por las redes sociales, generó una gran cantidad de comentarios acusando irresponsabilidad, indiferencia, indisciplina y negligencia de las personas que, desoyendo las recomendaciones de la autoridad de guardar la sana distancia y salir de casa únicamente para lo esencial, se expusieron al contagio del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Pero, ¿por qué es importante comentar este acontecimiento? Veamos, consecuentes con esta noticia, ahora se ha mencionado que se anticipa un incremento de personas que habrán de recibir o de requerir, mejor dicho, servicios médicos en los próximos días y que es muy probable que regresemos al semáforo rojo debido al incremento de pacientes de COVID-19. Esto es una suposición que tiene ciertas bases, ya que es de todo sabido que el SARS-CoV-2, causante del COVID-19, como ya lo decía, se transmite de persona a persona. Afortunadamente, los niños y las niñas no han desarrollado la enfermedad, cuando menos en números hasta ahora preocupantes. Pero lo que sí sabemos es que pueden ser transmisores del virus, es decir, pueden ser el vehículo de contagio del mismo a otras personas. Tú has hecho un llamado a la conciencia de la ciudadanía para que atienda las medidas de esta contingencia sanitaria. con lo que no puedo estar más de acuerdo y que para contribuir a este llamado, yo solo quiero hacer mención de lo siguiente. El índice de letalidad del COVID-19 en este momento. Es variable, es variante este, este índice, pero en este momento es el siguiente. A nivel mundial, según las estadísticas, fallecen el 2.56% de los pacientes de COVID-19, es decir, entre 2 y 3 personas de cada 100 casos confirmados. En nuestro país, el índice de letalidad es de 9.87%, es decir, fallecen aproximadamente 10 personas de cada 100 pacientes, tres veces más que en el promedio mundial. Siguiendo con los datos oficiales, en Baja California, el porcentaje de fallecimientos es de 16.57% de los casos confirmados de COVID-19, es decir, aproximadamente 17 de cada 10 pacientes, casi el doble de la media nacional. Dicen, dicen que las comparaciones son odiosas, pero son ilustrativas. En los Estados Unidos, el porcentaje de fallecimiento relacionado con los casos confirmados es del 2.46%. Y en el estado de California, aquí a unos minutos de nuestra ciudad, el porcentaje es de 1.87%, es decir, el más bajo de todos los anteriores datos referidos. Conclusión, si con esos datos no somos capaces de tomar conciencia de los riesgos que se corren con el COVID-19 y no atendemos las recomendaciones sanitarias, entonces sí somos irresponsables, indiferentes, indisciplinados y negligentes. Es cuanto me quedo, Jaime.
1: Muchas gracias, eh, mi querido Heriberto. Te mandamos un abrazo y te esperamos el próximo jueves.
6: Con gusto. Saludos a todos. Gracias,
1: gracias. buenas tardes es eh, el
0: licenciado Roberto García en
6: con este
1: tema de los derechos humanos bueno, adelante Vanessa
2: y Alejandro Svarch coordinador médico del Insabi presentó un plan estratégico para aumentar el número de médicos especializados en el país se informó que a través de la beca con la CID de residencias médicas en el extranjero y hasta Serán hasta 1.600 médicos los que podrán optar a una beca plaza en países como Argentina, Cuba, Canadá, Estados Unidos y Australia. Esto debido a que ante la pandemia del COVID-19 se fue más que evidente que hacían falta médicos en México.
0: Noticia nacional.
7: Adicionalmente, como nuestro país tampoco podía crecer mucho en la formación de recursos humanos porque lamentablemente tampoco tenemos campos clínicos suficientes para crecer eh, como eh, deberíamos, eh, se instauró en conjunto con CONACIT un programa que permite hasta 1.600 compañeros médicos que este sábado realizarán el examen, optar por una beca plaza en el extranjero. Estos son los países en los cuales ya se tiene eh, avanzado procesos de negociación para que acepten a médicos residentes eh, este año. Siguiente. Eh, la inversión que el gobierno de México hace para este programa es muy importante. Eh, en esta primera etapa son cerca de 2.500 millones de pesos, eh, porque todas estas becas son federales y estarán distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país. Eh, esto significa que nuestros compañeros este año tendrán el doble de posibilidades de ser aceptados con este incremento presupuestal. El informativo
1: pues eh, ahí está esa información. Eh, estoy esperando que me digan si está. A ver, Vanessa, dime si está por Villa,
2: si me hace favor. Aún no está, pero en lo que se conecta Villa, ¿qué le parece si hablamos sobre el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien a través de sus redes sociales escribió que está dispuesto a comparecer ante la Fiscalía General de la República sobre el papel que jugó el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en el caso de Obre Odebrecht. En el hilo de mensajes publicado en Twitter, el exmandatario de Veracruz señaló desconocer las razones por la que Luis Well, ex exdirector de Odebrecht en México, declaró falsedades en relación a los apoyos económicos que realizó su empresa hacia, hacia la campaña de Enrique Peña Nieto. Y escribió, y voy a citar, para prueba un botón, en 2012 siendo ya Enrique Peña Nieto presidente electo de México, presidente electo por el... Sudamérica, uno de los puntos que visitó fue Sao Paulo, Brasil, estando en esa ciudad, estuvo en casa de Marcelo Odebrecht, aseguró Duarte. Agregó que recibió después una llamada del presidente para darle indicaciones para que Tileno 21 pudiera arrancarlo antes posible. Y vuelvo a citar, ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas por el apoyo que había recibido en su campaña presidencial. Asegura que sus declaraciones no van a ser para pedir este... Um, beneficio de testigo protegido, testigo colaborador, simplemente dijo que él quiere que salga a relucir la verdad. Bueno, la verdad? Pues,
1: eh, ya tenemos listo a José Luis Villa, vamos a escuchar su comentario deportivo. ¿Cómo estás José Luis? Buenas
8: tardes. ¿Qué por la ¿Qué estamos, buenas tardes, Jaime Vanessa, un gusto de saludarles. Pues aquí, mira, con muchas noticias en lo deportivo, creo que. Eh, ahora sí que se salieron la, la situación de control, hablando de lo que está sucediendo o más bien, de lo que sucedió allá con cuatro jugadores del equipo de, de Guadalajara, de las Chivas de Guadalajara, donde el director deportivo, eh, desde muy temprano inmediatamente más bien, dio a conocer que pues, al menos cuatro jugadores estaban completamente dados de baja en calidad de transferibles y esto, pues por las indisciplinas pero hay algo todavía más adelante, un creo bastante delicado, y con esto me refiero a que está, uno de los futbolistas, Dieter, está eh, denunciado, al menos hay una investigación, en la cual el agente del Ministerio Público allá en Jalisco, dio a conocer, lo mandaron citar, y él solicita separarse eh, del club para atender esta denuncia por ahí de acoso sexual, y donde, como te decía, son cuatro los tres jugadores más, estamos hablando que es el Gallito eh, Peña, eh, la Chopis, eh, o los otros tres jugadores en los que están inmiscuidos, y pues ya te imaginarás cómo está la situación, no solamente al interior del club, porque, pues, si para mala fortuna, eh, cualquier situación de este tipo, independientemente de que sea del club de, de Chivas, cualquier equipo, cualquier deporte en que a, exista un tipo de denuncias, pues eh, pone los pies de cabeza, y más cuando. Por ahí recordemos que había habido un tema de indisciplina con algunos jugadores que de hecho nos llegaron a separar por unos momentos, pero eh, también eh, tenemos que ser muy precisos y, eh, y mencionar que esto también se está manejando que posiblemente sea un tema de extorsión. Entonces eh, hay que ser cuidadosos en prejuzgar o juzgar a priori de que estén realmente involucrados, hablando del tema de acoso sexual, el tema disciplinario en otros sentidos, sabemos por ahí que pues algunos jugadores eh, les gusta la fiesta, eh, inclusive se, se, se ha criticado mucho de este ex, excelente jugador Chofis, que pues dicen, se, se maneja mucho en, en los medios, de que pues ni siquiera le gusta el fútbol, es un excelente futbolista, pero ya sabes, tú sabes perfectamente la, la gente que nos escucha sabe que esta situación, los divis y directos en, lo, en las redes sociales pues tendrían que pasar a segundo plano, lo que sí hay que mencionar y que tenemos que ser muy empáticos es que hay que darle el tiempo lo que vaya a suceder, lo mismo no tuvimos la oportunidad de comentar sobre el caso del del otro jugador que, por cierto, está por salir de la cárcel. Ya mañana platicaremos al respecto porque el juez allá en Toluca le dio el beneficio de la libertad y tiene que pagar una suma que son de 3 millones de pesos. Recordemos aquel aquel uh, jugador uh, de origen mexicano, de origen camerunés, que tuvo para mala fortuna involucrado en un accidente y donde muere una pareja. ¿no? Jaime, eh, Vanessa, mi comentario por el momento. Muchas
1: gracias, Miguel quedo José Luis, nos escuchamos y nos vemos mañana.
8: Por supuesto, un, un, saludos, saludos, buenas buenas Jaime,
1: gracias, un saludo. Un buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues eh, ya nos vamos, con eso nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Gracias a Vanessa Sandoval. Gracias, Vanessa.
2: Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a todo el auditorio. En Estados Unidos, nada más rápido para terminar esto. Todavía no se ha elegido al presidente, todavía hay algunos estados que siguen contando todos los votos que se tomaron este, por correo, así que, no sé, tal vez se tarde uno, dos, tres días más de que se contabilicen todos estos, todos estos votos, además de los recursos que interpondrán tanto Donald Trump o Biden en su caso, para que se vuelvan a contar todos los votos.
1: Bueno, muchas gracias Vanessa, gracias a toda la producción. Coordinada por Alfonso eh, Huerta Muchas gracias a usted Nos vemos mañana a las 3 Pase la vida Buenas tardes Saludos
0: Este fue el informativo de Cicuta News Con los periodistas Jaime Flores Martínez Y Vanessa Sandoval Cicuta News was a production of RNW Media Corporation. Cicuta, la verdad aunque duela.